Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 16. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 16. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben and a very special guest, Stacy Nunez, our general manager for Dominican Republic and Jamaica. Hi, guys. How are you doing today? I'm doing great, Mariel. It's I'm so happy and excited to have Stacy with us. Stacy, how are you doing? Hello, Mariel and Rubena. I'm so glad and very proud to be here. Thank you very much for the invitation. It's my first time in a podcast, and I feel like a Hollywood star. My apologies. <laughs> <laughs> I know, I know. It's weird, right? <laughs> when you so get that weird. microphone in front of you, it's it, it <laughs> makes things feel very strange. <laughs> I still I still get excited every single time I put I put the setup out. So don't worry. And, and we're almost 30 episodes into this. So it's awesome. Hey, Stacy, as always, I have a special question to start. What is the dish of food that you prepare the world's best for you? Well, you should know that I'm not a cooking person, but last year I learned to make Parmesan risotto. And now I think that I'm a magister in Parmesan risotto preparation. Once I added a fresh mozzarella, it was delicious, probably because I love the mozzarella cheese, but it was very good. The last time I prepared a Parmesan risotto for 15 people, my family, thank you, and it was so good. I had to move a spoon for more than 60 minutes. I ended up so tired, but it was awesome. <laughs> I, I can seriously imagine. Oh, my God, a risotto for 15 people. I am very impressed. Very impressed. <laughs> I, uh, I, you, you definitely had a workout. Plus, I bet everybody was happy with your food. So I'm happy about that. <laughs> That's right. Wow. Well, I am nowhere near uh, Stacy's caliber uh, of person in the in the kitchen then. Uh, but... I mean, I, I've always enjoyed, uh, the doing a pasta. So I'll do, I'll do some spaghetti. I'll do some, a nice sauce to go, to go with it. I do not cook for other people though. I usually cook just for myself and, and my wife. When I do have to quote unquote cook for people, what I'll do is the grilling. So I'll do a, a barbecue and, uh, the secret I found to, to a good steak and the barbecue is just to use salt and pepper. Most people try to do a lot of other things, sauces and things like that and uh, marinating and all that. And I, I don't think at the end of the day, uh, it ends up as good as just plain old salt and pepper. Uh, so I enjoy that. And I, I, I've actually taught myself to uh, make sure to do it, do the steaks and the chicken and whatever, and be able to do those famous grill marks where uh, the, the, you have the little squares on the on the meat. So I taught myself how to do that 
But aside from that, very, very, very little things on the in the kitchen. So one of these days, Stacey, I need to have that Parmesan risotto. <laughs> of course. <laughs> <laughs> the dish that how, I prepare. Yeah, I was going to say, how about you, Mariel? Which, tell me, tell me. I hope you have okay. some good too. <laughs> Sorry. <laughs> the dish that I prepare best that is kind of my signature dish is a Dominican rice and chicken mixture called locrio and everybody gets very happy and excited when i made it it's delicious Oof, arroz con pollo always mm -hmm. good yes <laughs> i love locrio but i needed some something in the in the side like fried eggs or something like that mm. but Oh wow! Okay, yeah, yeah, I, I, yeah, yeah. For, now that you say this, I forget because you guys have. That's one of the great things I like about going to the Dominican Republic. You guys have so many good dishes, and like you said, it's not just the main dish. There's always something on the side as well. So it's like a meal for you know, as if you were running a marathon. So I love it. <laughs> oh wow, Ruben! <laughs> <laughs> but let's get into it, Ruben. Please share with us how is being the implementation of this analytics as our internal platform for reporting and our data analysis. How, how has it been to do the implementations of, of the development of it? Uh, it's, it's been very, very, very interesting. Okay, there's, there's a lot of challenges to trying to accomplish the things that we want to accomplish with the, with the tool. In fact, uh, we have Stacy here, and Stacy has been uh, the beneficiary of a lot of things that we've been doing with with this analytics. And I know that Ever right now is finalizing some reports that uh, she's asked him uh, to do for her. And as she knows, uh, there's there's a lot of input that goes into you know getting getting these things done. And uh, a lot of the times, you know, you hope to get things done quicker than you end up getting them done just because we're in a, in a full development process. So that's why I mentioned the, the challenging but interesting parts of it. You, but if I, if I was going to summarize it, I would say that implementation and creation of these things are best thought of or at least most successful when you have the customer or the end user in mind. And that's, that's the challenging part, right? Because you have to understand what the user is going to be looking at what they're requesting, what's going to be valuable to them. And it's like literally getting into the brain of somebody else you know, and, and their thought processes. And, and so you have to also balance that out with what your experiences and what your knowledge is about in, in tools like this. So, you know, if we were in an ideal world by now, we, you know, everything would be in holograms and probably embedded into our brain somehow. Because that's what we saw in all these sci-fi movies, right? And and yet we're nowhere near uh, being able to do things like that. So with this analytics and uh, and and every other other software tool, actually, uh, you you have to try to dig into that person's mind and say, okay, here is what that person really needs. Here is what that person is going to want and how they're going to benefit from it. And then try to translate that into whatever interfaces we have nowadays. It's really not that easy, okay, to say, oh, I'm going to turn this into an iPad application or I'm going to turn it into a web-based application. Each one has very different abilities 
and, and ways to be used. Obviously, on an iPad, everything is touch. So if you, if you design an application that requires some other kind of input that is in touch for the iPad, you're going to fail. And a lot of companies have actually tried that. They've tried to take things that they already have for a normal computer, their Windows computer or their Mac, and they just say, okay, we'll translate it into the iPad. Well, it doesn't work that way. It really doesn't. I mean, and it becomes a terrible user experience. So we've really thought those through. And, and you can tell uh, because our web version is based, is completely different than our, um, than our uh, iPad version. So, and because it, the web is different than the iPad. So you have to go through each one, think it through, come up with the features that you want to do, see how they get implemented in the different uh, areas, and always keep the customer in mind. Because if you make it hard for them to use it, then they're not going to use it, and the, and the tool will be useless no matter what kind of information it's it's sending up. All right, so I so I just went into a little bit of a, a long answer to your to your question, Mariel, but it's it's just that it's sometimes hard to. Uh, answer a question like that in simple terms simply because it's not simple it's complicated the process uh, we make it sometimes look simple but it isn't uh stacy as i mentioned you you've been involved with with some some of the end uh, results of what we're doing here at this analytics tell us about your experience with it okay you know that more than the 90 percent of our general manager time is making decisions the other 10% of time is thinking in the decisions that you took. In the past yes. <laughs> a few years ago, the business people got the information of the business on the end of the month or the on the end of the quarter or maybe year. And they had to take to make decisions with no time information. They had to react so late. In that time, it was okay because the society didn't have the correct technology to get information on, on time. On real time. But now, if a business person makes decisions without information on real time, they are out of the market. Uh, with this analytics, I can get the information that I need on time. And it was very important uh, to me and the company to, to, to be sure that we make uh, correct decisions in the correct time. Yep. And that's that's how we've ended up giving you some of those reports that, that you're looking at. I know. And here's here's a very uh, interesting part about all, when you do development and implementations with something like this analytics. Uh, the programmer many times tends not to know those very same things that you just mentioned, Stacy. How how your thought processes are, how your implement, how your uh, yeah implementation processes are from a managerial standpoint. Uh, and all they see is numbers or data, right, in a in a spreadsheet somewhere or in, or in some sort of other reporting system. In our case, Microsoft Dynamics. And so you have to actually teach them. Okay, this is this is what these numbers are. This is what it means. This is how I want it. This is how it's going to help me. Uh, and uh, we're lucky that we have somebody like Ever because he he tends to grasp a lot of those things pretty quickly uh, and with a little bit of uh, manipulation from our end in the sense that manipulate how we, how that data is shown to him uh, because we also have people like uh, Jolene and Hermes that, that do that manipulation of the data for him. He gets, he, he's able to turn it into something that's very useful for you or for me or for Cesta or for other people that are, are in the managerial standpoint uh, from it. So uh, I know that, as I mentioned that, you know, you get those reports 
And you've told me how excited you are every time that you get them. So, <laughs> Ruben, you should know that my reports in this analytics give me power, like superpower. Uh, yes. The information timely is power. Uh, with information on time, you can feel more confidence with the decisions that you make because you make it with the reality in your hand and you can improve the probability to get to the company's success. Remember uh, that you can always achieve only uh, what you can measure yes. on time. That, that's exactly <laughs> right. And, the, and uh, that's great that you brought up the power, the superpower and power uh, reference because a lot of times you think you have everything And then you get to somebody like myself or Cesar or Senior, and they ask you a different question than what you thought. And you're like, oh, oh I thought I had it all covered. <laughs> and these guys are one step ahead of me. You know, they're asking me something else. Uh, so when you're able to get to that information, those reports, you know, in a real-time basis, even if you're caught off guard a little bit by somebody that's had more experience or is or is thinking differently than, than you are, you can always kind of pivot pretty quickly, go back in there and use your superpower of access to that data or to that report and, and reply pretty quickly so you can look good, you know, in, in the process. So, yeah, I understand very well what you're saying. <laughs> the worst part, worst thing in the world is being to be caught off guard with information, without the information that you want. And the greatest thing in the world is to have that information pretty quickly accessible. Thank you so much, Stacy, for your thoughts and for sharing with us how this analytic has not just revolutionized the life of our team, but also our internal measurements and workflow. And Stacy, I want to take uh, this opportunity to thank you, not just for being in the podcast, but for everything you've done uh, at this. Uh, Stacy, obviously, audience, you guys, not, not many of you know her. Uh, but she's uh, she's really she started off at, at with us as a project manager, and now she's the general manager, as, as uh, Marielle said, of Dominican Republic in Jamaica. And we, I personally, really appreciate everything you've done. Uh, it's it's always a pleasure to see you interact with the customers, with our team members, and uh, really anywhere that we go. So thank you, Stacy. Keep it up. Thank you, everyone. It's a pleasure for me. And thank you again for my superpower. <laughs> <laughs> Love it. Yes. Thank you, Stacey, for joining us. Thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. See you all later. Goodbye, everyone. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, 
Digital Solutions y Análisis en el Sector Salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí hoy con Rubén y una invitada muy especial. Stacy Núñez, nuestra gerente general para República Dominicana y Jamaica. Hola chicos, ¿cómo están hoy? Muy bien y muy contento. ¿Y tú, Stacy? Hola Mariel, hola Rubén. De verdad que estoy muy entusiasmada, honrada y orgullosa de estar aquí con ustedes. De verdad que muchas gracias por la invitación. Mis disculpas, pues es mi primera vez en un podcast y creo que me siento como una superestrella, algo así. <risa> Eres una superestrella y, aún, y es, un, es muy natural, me encanta, me encanta cuando nos, nos reunimos con nuevos huéspedes porque eh, la verdad es que para nosotros sigue siendo, por lo menos para mí, sigue siendo muy emocionante todos los días que me pongan ese micrófono al frente y poder hablar, así que sé cómo te sientes. Así es, Stacy, y como siempre, tengo una pregunta muy especial para ti. ¿Cuál es el plato que preparas que mejor te queda? Bueno, primero que todo, ustedes deberían saber que yo no soy una persona de cocina, pero realmente el año pasado, ya que lo mencionas, yo aprendí a hacer un risotto parmesano y ahora yo me creo toda una eh, estrella Michelin eh, en, la, en el mundo del risotto parmesano. Eh, bueno, la última, eh, en una ocasión le añadí mozzarella y realmente estaba muy delicioso. Yo creo que es porque me gusta mucho el queso, el queso mozzarella, pero realmente estaba muy bueno. La última vez que preparé el risotto fue hace un par de semanas. Lo preparé para 15 personas. Eh, sí, mi familia es un poquito grande, pero estaba muy bueno. Eh, tuve que mover la cuchara porque... Eh, más de 60 minutos. Eh, fue todo un reto, pero creo que me salió bien, o por lo menos eso ellos dicen. Estoy sumamente impresionado con eso. Eh, hacer un risotto es una obra de arte. Si le queda bueno a uno, más todavía. Y hacerlo para 15 personas, eso es... Eh, no me podría ni imaginar, como dijiste, 60 minutos moviendo esa cuchara. Es como hacer, eh, correr un, una carrera. Así que felicitaciones y eh, qué bueno que todo el mundo pudo disfrutar. Yo no soy a ningún tipo de nivel de eso, eh, yo prefiero que me hagan el risotto en vez de yo hacerlo, <ríe> pero eh, me defiendo un poquito en la cocina con, con unas pastas, hago pastas y salsas que son relativamente aceptables y, y buenas, hago un buen revoltillo, pero si voy a servir, hacer comida para otros, me, me, donde mejor me defiendo es en el barbecue, eh, he aprendido a hacer buenas este, carnes y pollo y eso en, la, en el grill, y he aprendido, me enseñé a hacer los, los cuadraditos de, en, la, en las carnes para que parezca como si te lo sirvieron en un steakhouse, así que, eh, pero pronto quiero probar el tu risotto. Wow, wow, esos platos eh, suenan muy deliciosos. Eh, de mi parte el plato que yo mejor preparo y que me gusta como queda es un locrio dominicano de pollo con arroz, o sea, es un plato de locrio de arroz con pollo y todo el mundo le encanta cuando lo hago, o sea que parece que sí, que es muy bueno y qué rico. A mí el lucro me gusta, pero yo tengo que tenerlo con un acompañante porque siento como que le falta algo. A veces hasta con un huevo frito me conformo, pero tengo que tener algo al lado. 
Ay, me encanta, me encanta cuando voy a la República Dominicana porque la comida no es solamente el plato principal, es todo lo demás que va al lado de ello y es, me siento que, que tengo suficiente comida como para correr un maratón después. Tú sabes Rubén que en Dominicana, no sé si lo sabías, eh, a veces cuando queremos ser un poquito sofisticados le decimos guarnición, Ajá. pero en las casas le decimos compaña. 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 <ríe> Y hay que, claro, acompaña, ¿verdad?, el plato. Es increíble, de verdad que a mí me encanta, me encanta la cantidad de comida y, la, y como dices, las guarniciones o la el compaña que va con ellas. Sí, sí, sí. Pero vamos a entrar al tema del día de hoy. Rubén, ¿puedes compartir con nosotros cómo está siendo la implementación de This Analytics como nuestra plataforma interna de reporte y análisis de datos? Sí. Eh, la, en, en This Analytics, primero que nada, hay que entender que el desarrollo de estas aplicaciones siempre está orientado a lo que los usuarios estén necesitando. Stacy, uh, precisamente, ha sido uno de los usuarios principales de, de la herramienta y lo que es retante y difícil es poder internalizar ¿verdad? Eso, esos requisitos de los, de los usuarios si, y, y ahí está la magia honestamente o sea si uno toma el tiempo de, de entender lo que el usuario quiere uno trata de, de entrar dentro de su cerebro eh, pues usualmente terminas creando algo que eh, resuelve eh, lo que ellos están buscando eh, lograr pero no es así de fácil eh, es muy difícil hay que, hay que entender que la tecnología por sí misma representa unos retos que uno tiene que tener en mente. Nosotros eh, hemos desarrollado esta aplicación en el web y la hemos desarrollado en el iPad y son dos versiones completamente diferentes porque cada una tiene diferentes habilidades de funcionar. Una, en el, una la usas con un mouse, tan simple como que una la usas con un mouse y la otra la usas con con el touch, con, con tocar en la pantalla. Y si uno trata de hacer que las cosas sean exactamente iguales en las dos, no vas a lograr el objetivo principal, que es el satisfacer la necesidad de los usuarios. Entonces, cuando, ¿cómo uno logra eso? Pues uno lo logra entrevistando a la, a la persona, aprendiendo lo que ellos eh, están realmente queriendo pedir o lograr. ¿okay? Porque... Muchas veces lo que tenemos de referencia es que Rubén eh, o Ever o Joelín, quiero que me, me pongas este reporte que tengo en Excel, me lo pongas en This Analytics. Eh, si uno dice, ah, pues claro, yo puedo, eso yo lo puedo hacer. Yo cojo las celdas que tiene, la, básicamente le hago un copy and paste y mañana te entrego una versión de This Analytics donde ahora tienes ese reporte ahí y se actualiza por sí solo y todo. Y, tú, y, y un usuario puede pensar, wow, qué bueno, porque ahora no lo tengo que actualizar yo, como tenía que hacer con Excel. Pero eso no te da... Eh, la maximización de las habilidades que podrías darle a la persona. Nosotros hemos desarrollado eh, reportes y, y funcionalidades para Stacy y, por ejemplo, para Víctor en el departamento de servicio que han requerido, a veces uno lo quiere hacer en una semana, pero después se da cuenta que toma más tiempo porque tienes que entrevistar, tienes que validar, tienes que ir por la versión 0 para la versión punto .1, punto .3, punto .5, hasta que llegas a la versión 1 de lo que ellos están queriendo pedir o hacer 
versus lo que la tecnología le permite a uno hacer. Y a veces más allá, porque hay veces que nosotros estamos conscientes, cuando digo nosotros, eh, este servidor o ever, de habilidades que tienen las herramientas, sea el iPad, sea el web, que el usuario en sí no las conoce. Y como no las conoce, pues no te las sabe pedir, porque lo que uno no conoce, uno no lo, no lo internaliza. Después que uno lo conoce, entonces uno eh, sabe pedir más allá. Pero nosotros sabemos a veces de esas herramientas y de esas eh, yo las pienso siempre como herramientas de simplicidad en vez de que, que, elim que eliminen la complejidad que uno está tratando de, con la cual uno se está enfrentando el día a día y tratar de eh, simplificarlo para poderlo eh, poner en mejor uso. Así que la tecnología tiene a veces estas herramientas que, que los usuarios mismos no saben porque están acostumbrados a vivir en un mundo de Excel o de, otro, de otras herramientas que han, que han usado que no son tan simples y se les hace difícil eh, a veces eh, poder visualizar una mejor solución. Así que, en resumido, larga historia corta. Para desarrollar estas herramientas internas o externas o para cualquier persona, lo primordial es entender lo que el usuario quiere y eh, también mezclar nuestro propio conocimiento para hacérselo llegar a ellos de la mejor manera. Stacy, sé que has eh, usado la herramienta bastante. Hemos, estamos, ahora mismo sé que Ever está hasta terminando algunos reportes adicionales. ¿Cómo eh, visualizas tú esta, este tipo de pregunta que dice María? Bueno, eh, tú sabes que más del 90%, bueno, casi el 90% del tiempo de un gerente general eh, se va, se invierte en lo que es eh, tomar decisiones. El otro 10% es pensando en las decisiones que ya hemos tomado. Eh, tú sabes que en el pasado, hace unos años, eh, personas de negocio eh, Tenían las informaciones de, de la empresa, ¿verdad? O al final del, del mes, o al final del trimestre, al final del año, en el mejor de los casos. Y tenían que estar tomando decisiones en el momento con informaciones que no eran reales, ¿no? informaciones no a tiempo. Y traían consigo que tuvieran una reacción tardía. Y eso estaba bien en el pasado. Eso es porque realmente el mundo de los negocios no tenía la y la tecnología correcta para obtener la información a tiempo, pero en tiempo real. Ahora eh, eso ha cambiado y realmente si una persona de negocios eh, toma decisiones con información que no está eh, correcta, que no es oportuna, eh, realmente se puede considerar fuera del mercado. Eh, yo creo que ahora con This Analytics realmente yo he podido afirmar, ¿verdad?, de que puedo tomar decisiones de una manera confiada, pues tengo la información que yo necesito, como yo la necesito, en un tiempo, a tiempo. Realmente eso, eso impacta positivamente el desarrollo y el crecimiento de la organización, que es lo que todos buscamos. Y, y me encanta cuando lo mencionas de esa manera, porque precisamente ese es el objetivo número uno de This Analytics, es poderle dar a uno acceso a esa información de una manera que ya esté, hopefully, digerida, eh, de tal forma que la puedas poner en uso. Y, por supuesto, como tal lo dijiste, que esté a tiempo. Eh, cualquier data que no, no tenga esa disponibilidad de tiempo, o sea que, que, como decías anteriormente, pues si el reporte tenía un mes de viejo, o sea, lo hacíamos al final del mes, por ejemplo, y nos daba la data de, de las primeras y segundas semanas del mes, pues eso estaba ok. Pero en estos días y en el que vivimos ahora, esas decisiones se tienen que tomar mucho más rápido y tener acceso a la data de ayer, hoy, es sumamente valioso y te da eh, ese poder de, de decisional 
para eh, cuando necesites precisamente tomar esas decisiones eh, sea rápidamente, valga la redundancia. Así que that's, ese siempre ha sido el objetivo con, con This Analytics. Me alegra que lo puedas vivir. Sabes que cuando mencionas eh, la palabra poder, eh, ese es como yo defino mis reportes en This Analytics. Realmente This Analytics me da poder, me da como superpoderes. Realmente tú sabes que la información es poder, pero la información en este momento es la información a tiempo. Eh, realmente uno puede sentirse más confiado eh, en las decisiones que se toman, eh, las hacemos de una manera más consciente, eh, porque realmente tenemos la realidad en la mano y con eso podemos mejorar las probabilidades que tenemos para lograr los objetivos que nos trazamos. Realmente siempre vamos a poder lograr solamente lo que nosotros podemos medir a tiempo. Y es así, es así, medirlo y a tiempo, como acabas de, de decir. Me encanta, me encanta, me encanta la referencia a los superpoderes, eh, porque nosotros, una de las filosofías en estas, en mías de toda la vida, eh, sea en Digital Solutions, sea en Design Analytics, sea en cualquier otra área, mercadeo que estamos trabajando, es que nosotros tenemos la habilidad todos los días de ser un superhéroe. Igualmente tenemos la habilidad de ser un villano. Somos un superhéroe si hacemos eh, las cosas a, a tiempo y con la data eh, correcta y con las intenciones correctas, o somos un villano si dejamos de hacer las cosas a tiempo <risa> o si las dejamos de, de hacer con las intenciones correctas. Así que eh, eso está en todos nosotros y, y tenemos que, tenemos que tomar ese, eso bien seriamente y me alegra cuando escucho que eh, los éxitos que te estamos dando pues te se hacen sentir que tienes un superpoder. Muchas gracias, Stacy, por tus pensamientos y por compartir con nosotros, como dice Analiri, no solo ha revolucionado la vida de nuestro equipo, sino también nuestras mediciones internas y flujo de trabajo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue un placer tenerte aquí. Y antes de yo eh, despedirme, quiero agradecer a Stacy por todo lo que ha hecho eh, dentro de DIS. Eh, obviamente eh, eh, se nota eh, con, por tu transcurso de, dentro, de la, dentro de la empresa, empezando como Project Manager, haciendo gerente general, eh, que tus habilidades se están poniendo en buen uso, pero igual que hemos hablado, estás poniéndolas en buen uso como un superpoder y a tiempo. Así que muchísimas gracias, Stacy. De verdad que es un honor para mí eh, estar en tu compañía dentro de DIS y dentro de este podcast en el día de hoy. Gracias Rubén, de verdad, por eh, seguir siempre innovando, apostando a la tecnología eh, para el éxito de la empresa y de verdad que gracias por mis superpoderes. A la orden, así será. Gracias Stacy por acompañarnos el día de hoy, gracias a nuestros oyentes y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye, nos vemos pronto. Hasta luego. Thank you.